Boa tarde. No Lean Podcast de hoje temos Helena Nunes, que é ex-formanda da nossa pós-graduação em Lean Management e neste momento é responsável pela unidade de apoio à gestão do acesso de Gondomar. Obrigada, Helena, pela disponibilidade de estar connosco aqui hoje para conversarmos um pouco sobre um, o teu percurso no, no Lean. Um... Olá, Ana, boa tarde. Antes de mais agradecer à CLT, a oportunidade que, que me estão a dar de partilhar a minha experiência na caminhada Lean que há pouco tempo uh, começou. Muito bem. Vou então colocar já a primeira questão, que é exatamente para nos falarmos, para nos falarmos um pouco do teu percurso profissional e como tomaste contacto com o Lean. Sim. Portanto, eu sou técnica superior do regime geral, sou funcionária pública, pertenço ao quadro da ARS Norte, trabalho no Ministério da Saúde. Fui responsável pela área de pessoal e vencimentos da então sub-região de Saúde do Porto. Neste domínio neste eu coordenava vários profissionais e fazia também o orçamento de, da rubrica 6.4 de cerca de 4 mil pessoas. Em 2009... Aceitei o convite de me aproximar da prestação de cuidados, portanto do GEMBA, e fui exercer funções para o ACES de Gondomar. Relativamente ao LIN, eu, eu tinha lido alguns artigos, participei num workshop na área do LIN relacionado com a saúde e nesse momento apercebi-me que todos os temas que foram lá abordados faziam sentido no meu dia-a-dia, -dia, senti necessidade de de adquirir novos conhecimentos e, por acaso, encontrei a pós-graduação da CLT na intranet e inscrevi-me. Muito bem. E agora que já passou algum tempo, também desde a conclusão do, da pós-graduação, de que forma é que pensar Lean mudou o teu modo de estar e de pensar, quer a nível pessoal, quer profissional? Bom, o pensamento Lean eh, mudou essencialmente a forma como eu vejo os erros, as falhas, os incumprimentos dos prazos. Anteriormente, quando isto me acontecia, eu ficava de alguma forma angustiada e não sabia muito bem como é que podia dar a volta à questão. Neste momento, eu vejo estes incidentes como oportunidades de melhoria. Também com, com a pós-graduação e com os trabalhos que eu fui fazendo, tomei consciência de que os processos burocráticos uh, podem ser atenuados e, e eu tenho um papel ativo, e todos os profissionais que trabalham comigo têm um papel ativo na melhoria desses mesmos processos. Sendo certo que neste momento eu tenho também ferramentas que me eh, auxiliam e, e, e que são uma mais-valia para a resolução destes, destes incidentes. Claro que isto tem, tem um outro lado da moeda, ou seja, quando me impõem uma norma, um procedimento muito burocrático, eu, o meu sentido crítico relativamente às tarefas de retrabalho e à duplicação de, de procedimentos que não acrescentam valor para o stakeholder, incomodam-me de alguma forma e tento minimizá-los. 
Muito bem. E este, provavelmente, todo este trabalho terá começado com o desenhar, com o desenvolvimento do projeto final, como é que desenvolveste no final da, da pós-graduação. Queres falar-nos um pouco sobre, sobre esse projeto, nomeadamente a receptividade, não é, por parte da, do teu local de trabalho e das pessoas envolvidas e até eventuais mudanças ou ganhos que tenham já acontecido devido a esse projeto. Eu acho que em todo o meu percurso profissional eu tive muita sorte, sempre me cruzei com dirigentes que, que incentivaram a melhoria, ao pensar a forma como nós fazíamos e neste momento quer o diretor executivo, quer o presidente do conselho clínico estão completamente abertos à inovação, à melhoria, tanto é que nós já fizemos alguns projetos noutras áreas sem as ferramentas Lean, mas também para eliminar os desperdícios e aumentar os ganhos para, para os stakeholders, no fundo para os utentes que vão aos centros de saúde, que é disso que estamos a falar, mas também a todos nós enquanto acionistas do, do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, da parte dos dirigentes eu tive a maior receptividade possível. As pessoas e a equipa. Eu, eu implementei uma estratégia, eu, em primeiro lugar eu dei a conhecer à, à minha equipa que, que estava a fazer uma pós-graduação nesta área e, e, e ao longo do, do, da pós-graduação sempre nos foram lançados desafios de fazer trabalhos, trabalhos esses que eu partilhei com a equipa, envolvi-os e, e fomos fazendo algumas melhorias, clicuímos. Um, e, e, e eles perceberam muito rapidamente que, que, que essas melhorias uh, não nos trazia mais trabalho, porque normalmente quando, nós vamos, uh, quando nos propõem fazer um, um novo projeto, alguma coisa de novo, uh, nós pensamos, oh, vamos ter mais trabalho, isto uh, não nos simplifica nada, mas com essas pequenas melhorias que eu fiz uh, no início, logo no início da, da pós-graduação, um, facilitaram-me depois a implementação do projeto final, porque as pessoas estavam completamente receptivas, já tinham percebido que, de facto, isto não lhes trazia mais trabalho, mas simplificava-lhes as tarefas. Portanto, elas foram envolvidas, participaram ativamente e foram uma mais-valia. Aliás, os resultados são obtidos resultam do trabalho deles, eu só dei ali alguns motos e as coisas aconteceram. O meu projeto final um, debruçou-se sobre o Lean Accounting. Uh, nós na área da saúde, normalmente nós dizemos que a saúde não tem preço, não é? mas uh, tem custos. E, e aquilo que nós gastamos a mais no, no momento vai nos fazer falta certamente do outro lado. E se calhar faltas graves. Portanto, o Lean Accounting, para mim, foi um desafio. Fazer o projeto todo e depois quantificar os resultados e ver de que forma é que o projeto tinha interferido em contas específicas, nomeadamente do POC-MS. Eu comecei por fazer a identificação das áreas, da área, no início era uma área, mas depois alargou-se, um, identificar a área com, com os meus colegas, com a minha equipa uh, que iríamos trabalhar. Um, na seleção de, dessa área uh, nós uh, definimos que iríamos trabalhar algo 
que dependia de nós, isto porque a administração pública tem normas que nós temos que cumprir e, portanto, não conseguimos alterar nada que a lei nos obriga a fazer. Uh, identifica, uh, portanto, a autonomia na resolução das situações e dos processos era importante. Eram importantes uh, os processos que nos ocupavam mais tempo e, e também uh, uh, um critério de escolha foi o aumentar o valor para os stakeholders, nomeadamente o cumprimento de prazos e, se possível, no atingimento de metas orçamentais. Portanto, nós mapeamos primeiro um processo uh, administrativo uh, e esse processo administrativo uh, ocupava-nos bastante tempo uh, e, para além desse tempo que nos ocupava, uh, tinha custos elevados e, e, e uh, custos elevados em termos de processamento de, de, de faturas. Um, também nós não estávamos a cumprir prazos. Ao fim de, de um mês, uh, nós obtivemos resultados uh, rápidos. Uh, nós conseguimos reduzir o tempo de execução, portanto, nós tínhamos uma pessoa e meia que respondia na altura a cerca de 60 horas semanais imputadas a esse projeto. Ao fim de um mês, um mês e pouco, nós conseguimos retirar uh, cerca de 17 a 20 horas semanais de trabalho. Reduzimos também. O, o, o prazo de, de, de entrega desse processo e globalmente, como simplificamos muitas tarefas que, que não acrescentavam valor, retiramos do processo, estou a falar de tarefas no âmbito de tirar fotocópias, de, de arquivar documentos, tarefas que efetivamente não, não eram uma mais-valia, nem, nem tinham valor, nós conseguimos quantificado tudo isso, um, uma diminuição de cerca de 22 mil euros ano. Depois, com esses recursos, e porque o, nosso, o meu projeto inicialmente era só mesmo uh, esta parte inicial burocrática, mas como nós conseguimos retirar cerca de meio horário, uh, meia pessoa, digamos assim, uh, nós conseguimos ir com, com, esses, com essas horas, conseguimos... Uh, implementar 5S nos armazéns e igualmente uh, implementar na reposição de material de limpeza o MISU. Uh, globalmente uh, nós conseguimos uh, resultados bastante efetivos, uh, conseguimos com, com um investimento de cerca de 200 euros, retirando já, uh, aqui não, não está contabilizado o tempo de mão de obra, dos projetos. Porquê? Porque se nós uh, considerássemos uh, essas horas, ou melhor, se nós não tivéssemos feito estes projetos, provavelmente estávamos a fazer tarefas que não acrescentavam valor. Com, com este pequeno investimento, nós conseguimos uh, uh, reduzir uh, cerca de 25 mil euros. Uh, portanto, isto para nós foi muito importante. Foi muito importante uh, verificar que estas metodologias funcionavam muito bem também na área de, dos serviços, na área da saúde, e, e o principal, ou melhor, um, um impacto muito importante que teve o projeto foi que, no momento em que ele foi divulgado a outras unidades funcionais, as unidades perceberam a importância 
e, e de que forma é que isto lhes simplificava as tarefas e aderiram também a estes projetos. Nós esperamos que até ao final do ano, e isto mais na área da prestação de serviços, portanto na atividade assistencial, nós tínhamos cerca de seis UACFs com implementações de 5S nos armazéns, e agora já estou a falar de material que tem outro volume, tem outro valor, é material clínico. Uh, e, e também uh, esperamos ter um projeto, ou melhor dois, na área uh, e na tentativa de reduzir o tempo de permanência dos utentes em sala de espera. Muito bem, é um, é um excelente trabalho que já está aí mesmo a, a ser desenvolvido e a mostrar mesmo que, há, que as ferramentas um, têm efetivamente resultados práticos. É, é muito bom. Um, tenho, tenho mais uma, uma questão que, de certa forma, já me foste respondendo, mas que já podemos ver de uma forma mais específica de que forma, que esta, a que a frequência desta formação um, teve impacto na tua vida pessoal e profissional. Foi muito importante esta formação porque me dotou de, de conhecimentos que eu não tinha. Foi de igualmente importante... Um, a formação em si, por um lado, mas também o contacto com, com outros colegas meus da pós-graduação. Eu era de uma área muito, muito diferente. Uh, eu tinha colegas meus que eram engenheiros da área da qualidade e eu nunca tinha trabalhado com estas ferramentas. E, e a partilha de, de, de projetos com eles uh, foi, de facto, acrescentou valor ao meu currículo e à minha forma de estar e de ser. A formação e a pós-graduação está, está muito bem estruturada. Os formadores conheciam muito bem os currículos dos formandos e também durante a formação tentaram aproximar linguagens que para mim foram importantes. Esta partilha de conhecimentos com os meus colegas, nomeadamente um projeto em concreto, que é da Ana, da engenheira Ana Medina, Uh, levou-me a, 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 a pensar uh, de que forma é que eu também posso, em casa, implementar algumas metodologias do Lean. Se bem que nós já tínhamos feito um, um primeiro trabalho de identificação dos nossos mudas, uh, o trabalho da Ana uh, despertou-me para outras áreas que, que às vezes nós estamos distraídos e, e que não, não vemos, uh, sobretudo em eliminar tarefas uh, são mudas e, e que nos impedem de, de, de fazer aquilo que, que é mais importante, que é estar com a nossa família e, e com as pessoas de quem mais gostamos. Portanto, isso a nível pessoal foi, foi importante. Uh, em termos profissionais, neste momento uh, eu tenho ferramentas e, e tenho alguma autonomia para, face a um problema, face a uma reclamação, face a um prazo que não foi cumprido, resolver essa situação, esse incidente. Muito bem, Milena, obrigada pela, pelo teu testemunho. É, de facto, muito interessante ver esta perspectiva, não é? quem vem dos, dos serviços, não é? como te dizias, ao longo da pós-graduação, normalmente estão, estão pessoas da área da engenharia, até mesmo gestão, e, um, e de facto este seu testemunho na área dos serviços é, é, é mesmo muito, muito relevante para, para percebermos que, que 
tem, tem realmente impacto. Por isso, obrigada pelo, pelo teu testemunho e até breve. Obrigada, Joana. Obrigada.